0: Hello， 大家好，谢谢大家收听 Jerry's Podcast， 我是 Jerry。诶，现在这边又要道个歉了哈，那我也不是专职的 Podcaster， 不过我自己还是觉得不好意思了。上礼拜就是家里有一些琐事，然后一直没有办法就是录个 Podcast， 或是简单的一个周报的 b 那这边可能先跟听众朋友大家说一个道歉好好，然不好意思，那自己的一些杂事，其他公务还蛮繁忙的，自己能这样抽一点时间、哦，然那我会继续努力，继续加油，哦。我希望就是希望每一周都能够，就是能够上我的 Podcast 上传一集，这拜。Bye 做这个东西，我其实只是一方面想要做一些自己的坚持，然后我想要做这个东西，看我能不能一直做下去，我能做多久，然后有多少人听，其实我也不管。<笑>不过就是上礼拜断掉，我自己觉得嗯有点拍死。上上也有一次，我也有一次断掉，不过那个是那个电脑电脑出问题。<笑>好，那上个礼拜就不多说了哦、喔。如果大家有认真的去操盘，应该。呃，就是跟着大盘走，就是一直买多的话，应该大家都赚得不错啦吼。那这礼拜其实因为自己事情比较多，我我没有特别去下单，比较忙哦。那看起来我目前在看现在的图示，应该是会下跌了吼。那我们现在才开始我们一周的黄金周报，目前礼拜五收盘的位置是在一千八百四十五块了吼。上礼拜最高点是在一八七。真的是蛮希望它能够再次突破的话，就继续跟上去。但是我个人，虽然上礼拜我没有什么下单，也没有特别的去再观察黄金，然后上礼拜休息一下。但我觉得到一八七零这个点位的话，我个人应该是会收手啦。如果你要我再精确一点的话，大概一八六八，就反正就是一八七零这个这个水位，我就不会再高上去了，因为。真的，除非好，你说通膨到一个通缩啦，收缩到一个地步，你才会就是整个再再度报上去。不过我我还是觉得它应该会在一千七至一八五零这一一百五十块在这边上下好一阵子啦。后，所以如果再往上去的话，我个人会选择收手，有一点赌的运气啦。啊，有点赌的运气啦，我个人然后那所以在这个部分我我就不会再做了。那目前呃 MACD 来看了吼，就是慢慢的就是变成要卖卖压越来越多了 ，RSI 也从强转弱啊吼，下礼拜要做多的朋友们请多注意，然后那我个人预测他应该会挑战1830这个关卡看看然后那。我觉得不会跌得非常非常快，我觉得它应该会在1800至1 8 0百六、一千八百七这边做一个震荡，然后再向下。哦，那如果除非是美联储他们鹰派声音非常大，然、哦、后不然你要整个垮下去，我觉得有点没那么快，也没那么简单了哈。那、哦、毕竟。多表那些，我觉得都还没有那么确定、啊哦，然等这些东西都确定了，我觉得再看看。那在上星期二十六号的那个十月份的零售比啊，比九月份多了一点七帕，高于预期的一点五，然后那美国十月份的工业产值也高于预期，增长一点六帕哦，比预期的是零点六哈哦，那就多零点五帕，零零点八帕这样，那所以目前。这个月以来 ，CPI 也一直涨到了目前是 6.2 二的状水准，哦，通胀率创下一九九零年来最高水平然吼。所以可能美国的经济，他们觉得是有机会继续复苏或是成长的。所以礼拜二收盘的时候大概一千八百五十，然后那后来看它就是这边上下上下涨。那联储的圣路易斯。联储主席布拉德有说明年还要再加息两次了，吼，那他也是有投票权的一个人，所以他说的话是非常有分量的。人。那在通货通货膨胀率这么高的状况之下，他们觉得通缩货币的这个措施啊，需要就是快一点的去实行这样。那整个黄金现在我觉得方向比较有点困难了齁，然后美元。他们的动作没有一个非常确定的状况，大家都是一个猜啦，猜来猜去、啊，然或者是很有力的推手们就推推推，然后再來去收割韭菜。所以，反正不管任何的操作啦，哈，你要做多做空，我觉得反正就是精髓就对，了，你不要去赌，我一定会多很多，我一定会空很很低，没有。我们该停水就是要停水，除非你玩的是股票，你觉得是可以放的。那呃、哦，股票这些钱也是你觉得是多的，哦，真的不小心赔光光，或是跌到低点，你都觉得无所谓的这样子的东西，可以哦。但是外汇保证金，我觉得不要了哦。那大家就是操作小心为上啦、哦，然后不过也不要太过小心哦。外汇保证金太小心，你还是会赔钱的。我们来看一下下礼拜大概有什么样的数据，你需要去做一个观测。哦，礼拜一有美国的那个 NAR， 然后一条后程销售，然后那再来就是礼拜三 API 原油，我觉得还好。黄金跟这个没有太多的关系。然后第美国第三季度的消费支出、物价指数修正，这个我觉得还蛮重要的哈、喔。然后十月的耐用品订单出值，这个很重要。年底这几个东西都还蛮重要，代表他们的销售量，代表美国的购买力哦。这个跟美元的强弱是有关系的哦。然后美国第三季度的 GDP 修正，再来就是呵呵出请失业金的人数哦，这个都蛮重要的哈、啊，那礼拜四、礼拜五都不是美国的，我觉得就如果你有空就看看了哦。那我通常都只会关注美国的一个指数，这样。来，那下礼拜呢，我依然就是会先请大家看到1835、e、这个点位，看它是不是空下去，而且是比较大根的哈。如果在整个是下去的情况下呢，我们就继续观测到1813、e、的这个水平，那再来就是应该是直接挑战1800整数关卡了哈。不过我个人的感觉，我自己在看黄金的感觉，就算它很大跟下去，它只要有大幅度的拉回来，就代表它是在洗你，<笑>不要很轻易被洗走哦。那除非你的部位很大，你的手术很大，该被洗走就洗走，这就是学教训。你就要知道说你的手术是怎么下的，你的总整个资产，比如说是你只能下两手就干了。那你你该怎么去猜哦、嗯？这个东西都是需要经验的哦、啊。我自己是花了非常多时间跟血泪来来学习这个东西。如果你们没有办法真的去呃克制的话哦，你血本无归这是非常正常的、哦。看过太多人了，希望你们玩外汇保证金大家都能小心，那也不要轻易的被骗哦、啊。我不知道，就是我玩外汇保证金。然后就是都会有朋友问我，诶、欸，那个什么什么什么家，然后什么什么好像操盘很厉害啊，什么看那个单子都疯狂赚钱啊。我说啊，那么会赚他自己赚就好了、啊，还要教你哦？他们那么厉害哦，那、啊、还要教你干嘛？就自己在家赚啊，你没事在家一天赚个几千块美金，对不对？有的那个更虎不烂的，可能几万块。我不知道是真的假的啊，真的话那我也蛮想拜他为师啊，那假的我相信百分之九十九啊哦，我自己不太会秀胆子啊、哦，我觉得真的厉害的人是不会做这种事情的，包括我身边厉害的人也是，大家都是嘴巴讲一讲，哎、欸呃，大概怎么样啊，大概多少、啊？那我只能说，也也都只是看到好的一部分。捞赛的时候大家都不会讲啊，常常大家捞赛不会讲，可能碰面才会说，哎、欸，我今天干，上礼拜赔了。七八万哦，赔、喔、了十几万、二十几万这样，子。但是我们算小咖，然后赔几百几千一堆啊，就是小咖的闲聊，大咖们那个几百几千那个就真是夸张跟可怕、喔，扯得太远了。<笑>我只是想跟大家说，就是操盘一样，谨慎为上，手数的风险控管，这个是最重要的，停损最重要，大概就这几点，其实。这都是我一直以来在讲这些外汇保证金的东西的时候，我一直在讲，一直在讲，然、哦、后不厌其烦。那曾经在上课的时候，我也是这么说，希望有一个两个人能听进去。然后，如果你没有在操作的时候想起这个人，怎总是烦，一重复，哎，但你突然想到该停损就停损的话，那就这样就对了，你会感谢我。因为你可能，比如说你的是两万块美金，你可能是一停损，你可能赔了五千好了，七八千。但如果你不停损，你可能是赔两万，就是干了哦。玩一玩已经是很可怕的，这个是我一再强调。如果你没有办法承受这样子的压力跟这种方式的操盘，就不要玩，真的就不要玩，不要乱玩这种东西，这个太可怕了哦。那。没有名气的券商，你也不要玩。有人跟我说 o 打 d 也是对赌啊，或者什么。我说对啊，但是我拿得回钱啊。他们在洗也没有那么夸张哦。基本上我自己是没遇到，我也没感觉啦。啊、哦。他们都是跟着国际版在动的，只是他们算是比较合法的对赌商哦，应该是这样讲。但我自己本身也不是什么 broker 啦哦，所以不用从我这边申请什么账号什么的，我没有这种东西，我只是一个玩家而已。哦，那好，这、就是大概1846水平。我们先看到 1835， 往下看到 1820， 再看到 1813， 再看到整数关卡哦。下礼拜大概是这样看。当然，如果你往上的话，看它能突破 1875， 如果它能够整个再往上去跳上去的话， 1880我觉得是可以做多的。但是这真的是有一点风险啊。毕竟，我觉得他的这次的力道并没有像，呃，冲到1900那个时候的力道这么大。我觉得大家只是因为担忧或是一些心理因素的关系而已。我不觉得会有非常多人真的就是让他冲破 1900， 即使有，我觉得真的不会停太久了哈。所以要不要追，就看大家哦。这个请你们自己做决定，这只是我个人的判断哦。我反正我也是有绕赛的时候。不一定要听我的，但那些指数你们要看，图形你们自己要看，新闻自己要掌握，大概就这样哦。那今天我来讲一个什么叫做通通货紧缩好了哈，其实就跟通膨是相反的啦哈，那都是一种比较严重的一个状况，就是美国这次状况不比零八年那个状况还要好好,好到哪里去哦，其实都是一样的。那通货膨胀它是定义就是物价持续上涨、快速上涨，其实台湾也是啦吼。那通缩就是物价持续快速的下跌，吼，这、就是相反的吼。那通膨让我们的钞票不值钱了吼。那通通货跟通通膨的相反，那是不是让我们手手上的钱越来越多呢？那通膨或是通缩，你要看你是债权人或是债务人。那如果你是通膨的话，你会将债务消减一部分啊。对于比如说你是买房子的人来说是不利的哦、啊。比如说你有个五百万房贷好了，那现在通膨没有办法控制，的东西一直越来越贵越来越贵，买个面包可能一百块变一一万块，就是辛巴未必那个感觉有没有？那你本来月薪一样还是只有二十二 k。结果你要就支付更更多更多这样，所以这对我，比如说我啊、喔，来说就是很不利的，就是通膨。那通缩呢，就是相反的。比如说我一样欠五百万好了，但是债务量是没有变的。哎、欸，结果、欸、现在买东西越越便宜，本来鹅卵你好像是六十块，又变成以前的二十块了。哎、欸，我一样是二十二 k， 但是、欸、哎我付生活的东西就越越少了，所以哎、欸、对我们来说是好的。喔所以通膨呢，就是银行的好朋友了哈。我就以债务人大多都银行了哈，我就举银行这个例子。那通缩就是呃我们债权人的好朋友了哈。那我一样就是用买房子的那个例子，比如说你贷款是二十年，年利率好五趴好了好了。那通货紧缩率也是五趴，那你实际融资的成本是翻了一倍，达到十趴，所以。跟你当初欠下那个债务的呃比较来说，我们来偿还这个房贷的钱，我们的货币是升值的哦。所以通膨跟通缩这个东西，就是看你是哪样子的角色啦哦。那我觉得台湾热钱确实也是越来越多了。那台币央行那些人也是在控控管这些汇率，我实在是觉得。你拿个1 3 A 有什么了不起的？你在害一堆台湾人啊，让一堆人买不起房子，或是他们的价值是越来越低的。我们应该是说他们的钱，手上的钱会越来越少、啊，然后东西越来越贵。所以我觉得政府真的是他妈的干领导，不管蓝绿啊，不管蓝绿都是一样的、啊，然后就是。你可以去看一下那个房价表，就是一个曲线就往上哦。你可能中间稍微有停顿一下或者干嘛，但是就是往上了哦，没有往下过了哦，几乎都是往上的。那通缩到底有多可怕哦？比较近代的，你说一9九零的日本股市崩盘，然后那97年、98年的亚洲金融风暴都是这样子的哦，让全球的整个价格是暴跌的哦。那所以。你看日本已经失落了，你说二十年不止了，已经三十年了，对不对？从零年到现在还是差不多，那只能疯狂的举债。好险说他们的投资是对于呃债海外来说是非常多的。我印象日本的债务跟呃他们的他们的举债跟他们可以收回来的钱差不多是差不多的，所以日本算是一个相对非常平稳的一个投资市场，所以有时候。像我们疯狂你就,就是看这些日币各美金然后就疯、是、狂涨，大概是这样子的哦。那通说就是将商品啊、服务价格就是就是持续一直往下跌啦、喔，然后那当这些东西一直往下点的时候啊，你一定会造成企业或是一些中小的商家啊收入也是下滑，甚至成本也回收不了，因为我要卖这个，结果哎、欸、成本可能是一百，结果我只能卖八十，靠腰了，因为因为物价一直往下嘛，那。最后结果是什么？一定是倒闭哦，大概是这样子的状况。所以通缩，大概就个裁员哦，然后一堆人没工作了，然后再再来就是慢慢的一堆还 OK 的就先倒了，然后再来就强的也倒了哦，大概是这样子的状况。然后因为通缩是一个不是很好的一个状况啊。那为什么有说现在怎么可能会通货紧缩？不是什么东西都在缺量啦？都是买不到啦！你说 I 一些 I c 呃电子业的朋友们，呃 IC 疯狂买啊，什么电阻、电容这些零组件疯狂买，然后价格非常非常的高。东西就要看说他们是在做什么样的东西，好，新的 iPhone、新的 Mac k、新的、哦、a p p l e Watch 或者等等。Anyway， 任何样的新的产品，那为什么要一直疯狂的做？就是因为他们一直要去赶这个东西。那希望就是大家能够狂买嘛哦。不过这东西终究一定是会往下的，现在已经到了一个顶点了哦。那渐渐慢慢的，渐渐的要往下了。我觉得你没有那么多人需要这么多台 iPhone， 没有那么多人需要这么多电脑啊，什么很屌的手表啦、啊、，Apple Watch 这些东西没有。我相信一般人，很一般的人，都是你说正常电脑。电视，有个 PS4、PS5， PS 哦、okay ，那目前我觉得能看到一些机会的，应该就,就是串流影音这种东西，说 Netflix 狂涨，那最近刚进来的那个迪士尼 Plus 狂涨，我觉得这东西大家只要稍微有点经济水平的人，我觉得蛮多人喜欢追剧啦、啊，像看卡通、看电影，我觉得蛮多人都会买，那如果。甚至跟朋友们合一盒，我忘记是多少啊，七百还八百块的。我、喔、我不太追剧的，所以我没有买这个东西。<笑>那我朋友他们都很多人都买了，我身边几乎每一个人都买，真的就是有有在常跟我聊天的朋友们，每一个人都买。哎、欸，你最近看的那个吗？我最近看的这个吗？什么什么、啊、什么很好看出来我会觉得哇，机会是这个。那有一些，比如说手游比如说天堂，你抽个卡几百万几千万卖房子，那个真的是蛮夸张的哦。但这也是一个消费彩。那如果你想要持续能够赚钱，或是呃有有一个投资的地方哦，或许这些赚点零零这些手游的股票的公司，可能都是你可以投资的一个标的。不过话说回来了，你的通讯、你的网络不够强。哦，等于、喔、你现在是5 G 时代嘛？虽然我觉得台湾还是没有全面的一直更新啦。哦，你说5 G 其实很多还是4 G 的一个通路了哈。因为我有朋友来做这些东西，我大概都知道我只是骗你的哦。那你可能有些地方还是很快，那有些地方你用5 G 反而更慢，因为很多人都在用的话就卡住了，不一定还是用4 G 比较快。我个人是还没有升啊，我觉得我没有。我不会很常可能做捷运或是做一些大众交通工具，所以你有机会在那边看影音或什么的。或许未来就是全面升了，我才会跟着升、哦。目前我个人没有这么强烈的需求，但可以从这些需求呢，你往回推去看一些你可以投资的东西，你会投资的标的。那目前你说软体，当然还是架构在硬体的基础建设上了，不然你要抽那些卡，你要看你的剧。你没有这些速度，你没有这些设备哦，哦，你说你要 1080， 哦，你现在有人2 K， 有人4 K， 现在已经最新8 K 了吗？有没有有没有1 6 K？、哦、我不知道哦，我知道最新是8 K。好，这就是显示的荧幕电视。你没有这些硬体，你也没办法去支撑你的这些软体，所以，呃，谁强呢？谁先谁后？哦，那我觉得硬体还是最优先的然后、哦、那软体的话，你有很多的可能。装一个游戏，随便一个什么 A P P， 教育类的、游戏类的，哦、啊，什么交友类的，随便，那、啊、都是一个赚钱的方式哦。很多人都可以从中去，呃，找一些东西来做哦。那当然最简单就是民生必需用品嘛。然後股票的话，你就可以丢，你可以试试看能源类的啦，食物类的，这都是哦。那目前。如果已经在呃收这些原物,物料，已经都到达一个顶点的状况之下，我自己觉得，如果在明年美国他们已经宣布就是要停止哦，他们可能要加息了哦，那我觉得应该会慢慢让这些东西恢复吧，哦，慢慢的让价格正常。要不然我前阵子想要买一块显卡，神金病，随便都好几万，明明不是正常就一万多块，啊，你要买到两三块，这件事有病哦。那没关系，反正不管怎么样，我们这些小老百姓都是没有办法去做一个呃改变了哈。这就,就是整个世界，这也不是只有台湾政府的事情，中国政府、美国政府，这、就是全世界。只是你说搞出这些东西来，最最罪魁祸首、最的最原始还是是美国了哈。所以我自己还是会选择比较稳健的投资方式，因为总觉得有一些有一种。你就在看盘的时候，你都会觉得有一种奇怪的味道或者奇怪的感觉，你总觉得有什么事情要发生这样。那不管怎么样，大家投资都请小心注意哦，那注意安全哦，注意你的呃盘的手术，你的部位的数字哦，不要就是随便太冲动啊，不谨慎啊哦。这个真的是外汇保证金的大忌啦。吼，如果你要就是放着的那一种，我真的建议你去美股啊，然后玩玩美股这样，我会觉得很不错。哦，你就放着，然后你就当做美了这样。像美股，你可以玩很小嘛，吼，没关系，一股也可以，两股哦，你都可以去买，就不要玩外汇保证金，然后把这些钱省下来。那外汇保证金，我还是觉得是一个比较投机啦，吼，比较快速的一个方式哦、喔。我自己也已经习惯了，所以。我不太想要再转变，然后再去看股票，我会去看动向，但是我不太会去下单。不知道为什么我玩股票都是老赛了，可能我没有很深入研究，然后就是很长就是赔钱。当然你要看说是哪里到哪里了，哦，比如说看个一二十年，我会我相信我还是可以赚钱，只是说就是一个瞬间的时候，比如说一个礼拜、两个礼拜，可能很多时候都还是赔掉，甚至一个月。我自己就做过这实验哦，所以我自己不太碰碰股票这东西，可能就是跟我八字就不对，然好，不管怎么样，那不管怎么样，最后还是谢谢大家收听 Jerry's Podcast， 的我是 Jerry 哦，谢谢大家的支持。那如果你有任何的想知道的东西，有疑惑，呃，你想跟我讨论的，或是你有一些感触，希望你都能够写个留言什么给我都可以，然后。我的粉砖哇和保证好好玩，然后 I G Forex 底线帮你哈、哦，这就是我的两个联络的方式，谢谢大家啊、哦，拜拜。